0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Depois da Aula, o podcast que nasceu em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus, dentro do projeto de extinção Pensar na Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022. Diante do distanciamento social, buscamos restabelecer laços entre profissionais da educação, pesquisadores, estudantes e comunidade escolar através de uma conversa conduzida por mim, Vanessa Macedo, e editada pelo Matheus Augusto.
1: Nesse período, estamos lidando com diversos programas aplicativos como forma de nos mantermos conectados uns aos outros. Muitas vezes o som não funciona, a conexão é estável, mas o desejo de estar com o outro permanece. E é nesse lugar que abre se possibilidades de encontrar com as sensibilidades que transitam nesse período de pandemia.
0: Bom dia dia não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente no podcast depois da aula. Hoje eu tenho uma presença super especial aqui da Palmeira que daqui a pouco vai se apresentar. A Palmeira é uma indicação do nosso colega Cristiano do qual conversamos sobre é, educação física, sobre os projetos dele voltados para a educação infantil, é, sobre o apartencimento dele como esportista. E o Cristiano indicou a Palmeira, é, falou, falou sobre Um momento de formação importante para ele durante a graduação. Falou também sobre um livro sobre pedagogia no estágio curricular obrigatório. E falou que esse livro é muito bom. Enfim, foram essas as indicações do Cristiano. E a gente está aqui. Entramos em contato com a Palmeira. E a primeira coisa que eu peço, Palmeira, é para você se apresentar. Eu não te conheço, você está nos conhecendo, mas as pessoas também querem saber quem você é e por que o Cristiano te indicou.
2: Ah, ok. Bem, Cristiano, ele, assim, é meu sobrinho. Ele é sobrinho do meu marido. E ele resolveu fazer educação física, e eu sempre me coloquei muito à disposição pelo fato de eu ser professora de Educação Física. Eu acho que eu tenho mais tempo de formada do que você de vida aí, né? Eu tenho 34, <risos> faz 35 anos já que eu me formei é, em graduação na, em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco. É, antes disso, eu entrei na educação porque eu era ginasta, fiz ginástica rítmica, e queria ser professora de ginástica e técnica de ginástica. E aí, logo após eu me formar, eu fiz a especialização em ginástica rítmica no Rio de Janeiro, na Universidade Castelo Branco, que na época era o único lugar que tinha. Hoje só tem em Londrina, na época só era lá. Ah. Aí fui professora durante muitos anos de escola particular, de ensino infantil, ensino fundamental, um fundamental 2 e médio, é, e também era coordenadora de um clube que eu trabalhava, né, com é, um espaço que era a recreação. A gente tinha aula de natação, de dança, de judô. Eram muita assim, foi durante muito tempo. Eu trabalhei também em clube, assim, com crianças, com adulto com senhoras. É, depois eu Fiz o um concurso para o Estado e durante 25 anos eu fui professora da escola pública. Me aposentei já, da escola, da, da, tanto da escola particular quanto da escola pública. E é, quando estava perto já de me aposentar foi quando surgiu a oportunidade de ser professora de graduação. Então eu trabalhei 16 anos é, em faculdade na graduação de Educação Física nas disciplinas de ginástica e dança. Aí fiz o meu mestrado em educação, fiz na Universidade da Madeira, em Portugal, e foi me apresentado na faculdade a ideia de trabalhar com estágio, que eu não, não tinha ainda isso antes, na minha cabeça era tudo só ginástica e dança, que era muito minha vida. Então, comecei a trabalhar com estágio, essa é uma disciplina maravilhosa, e me incomodava o fato de simplesmente pegar meus alunos, mandar eles irem para... porque o curso era bacharelado, então a prática deles era ligada a... não era a educação, era, no caso, a lazer, esporte e saúde. E aí eles iam para academia, iam para os clubes, e eu ficava muito intrigada deles chegarem lá e o professor dizer tá, vem, agora você me acompanha o estágio. E aí eu fui estudar sobre isso e a minha dissertação do mestrado foi exatamente, porque meu mestrado era de, da Ciência da Educação e Inovação Pedagógica, que é exatamente, engraçado que eu estava falando com a doutora, que foi minha minha orientadora lá de Portugal, e assim, tudo que eles falavam, isso em 2000 e do, do que eu fiz em 2012, tudo que eles falavam da questão da inovação, da gente usar essas ferramentas, tecnológicas, né? a, a internet e tudo, que não era, não, não fazia muito parte ainda da, da nossa vida. Eu uhum. preparava as aulas, usava na faculdade, é, usei também muito tempo na escola pública, mas ainda não era como nós estamos agora vivendo apenas de internet, né? apenas uhum. de, usando esse veículo, que a gente está sem poder se encontrar, sem poder se abraçar, sem poder se ver. E aí... É... O mestrado que eu fiz, eu transformei depois a minha dissertação num livro e ficou práticas pedagógicas né, reflexivas no estágio supervisionado de educação física. E agora eu estou começando já a escrever outro livro que é sobre ginástica, porque a ginástica foi minha vida inteira. E eu me sinto assim é, em débito com ela se eu aposentar e não deixar nada escrito, para as alunas, né? muitas meninas que foram minhas atletas, hoje já são técnicas de ginástica rítmica, se formaram em educação física, e assim, tem um, uma vasta é, quantidade de gente no Brasil que trabalha com ginástica, então eu acho que eu tinha que deixar essa colaboração. Aí vou fazer parte também agora do livro de, de, de uma autora, de uma doutora de, de São Paulo que ela me convidou para escrever um capítulo sobre danças folclóricas e assim, eu não estou parada é, eu me, me aposentei, mas não deixei de, de trabalhar com educação física eu tenho ministrado vários cursos mini cursos de ginástica é, agora nessa pandemia eu também já ministrei outros cursos e assim, é essa é a minha vida é trabalhar com ginástica com dança é, que foi o que, que ficou e dentro de uma particularidade muito grande, eu sou muito fã de gato, se você entrar no meu Instagram você vai ver no Face também, minha foto ou no, no, no Face não, aqui no WhatsApp minha foto é metade, meu rosto metade é um gato eu tenho oh. É, oh, eu Marcos, tenho mas... só 15 gatos é, eu tenho somente 15 gatos, que eles ficam, uns ficam por aqui, eu, outros eu já estou conseguindo adoção, é porque aparece ah, gato de rua, o pessoal traz, aí eu cuido, o castro, sabe, dou ah, comida, gente... tudo arrumadinho e fico procurando adoção. Aí agora já tem uma, já foi adotada, já tem um bocado aqui que eu já consegui também adoção. Aí vou ficar somente com 10. Ah. <risos> Esses 10 Desses 10, tem uns aqui Por conta dessa pandemia Eu aqui em Recife Tenho meu apartamento que é No bairro da Madalena Que é no é. centro da cidade Bem pertinho do centro E tem uma casinha Na casa é, na praia, no litoral norte De Pernambuco, em carne de vaca E eu gosto muito daqui Aqui é casa, lá é apartamento Aí eu gosto muito de vir para cá Porque o outro meu lado é esse lado de gato, esse lado de adorar plantas. Eu estava toda feliz da vida que nasceu a minha primeira orquídea. Sabe? É. Aí eu é, estou... Eu é, estou há quatro meses aqui isolada na Casa da Praia. Como eu já tenho 59 anos e a pandemia já está procurando exatamente essas pessoas com um pouquinho mais de idade, né? então eu juntei o útil e agradável, porque a, a pandemia me expulsou da minha casa, e ao mesmo tempo eu vim para cá, para Casa da Praia, que é o lugar que eu gosto. E eu sempre pretendi ficar aqui durante muito tempo, né? e agora estou quatro meses já direto aqui na Casa da Praia, mas não deixei de trabalhar, estou assim, pela internet, né? que é, é o que a gente tem feito agora. Uhum. A, a internet tem ajudado e as pessoas estão, meus ex-alunos colocam aulas e eu fico curtindo as aulas deles e é, tem sido oferecido muitos cursos na internet de graça. E aí eu estou aproveitando e fazendo também esses cursos, revendo os disciplinas, que eu vi lá na faculdade né, de cinésio é, disciplinas de, de ginástica fa, é, participando de lives com ginástica, então eu tenho visto muito, tenho participado direto, já estou inscrita também num congresso online de educação, porque eu também é, a, depois do mestrado eu fiquei muito voltada para estudos nessa área da educação uhum. não só física, sabe? Mas estudar outros autores e ler essas pessoas que embasam, né? E que, assim, são fontes que a gente precisa estar bebendo direto para poder é, ter um conhecimento melhor dentro da nossa área. E é. aí. É, eu acho que eu já falei até mais do que ah. eu era, né?
0: <risos>
2: Foi uma visão é.
0: certa. Muito é. obrigada a todo mundo que nos escutou, encerramos agora ou depois da aula. <risos> Tô brincando, Palminha. Mas olha só, essa coisa de gatos tá uma constante entre a gente, não é, Matheus? Eu também tenho um gato, que são bem próximos a mim. Os do Matheus não eu gostam não gosto dele, não, né, Matheus? Não,
1: eles meu Deus. <risos> mas eu acho que a gente deveria ah, fazer é... um programa só sobre gato.
2: Um dia, assim. Ah tá, pode me chamar aqui aí, olha, eu sei até o que eles estão falando. Eu me conheço, porque desde criança que eu, que eu fico muito ligada a gato, né? Então Ai, eu sei, eu sei. Um monte de coisa de gato, mesmo sem ler, só do dia a dia. E Ai, agora então... eu digo muito né, sobre gatos, eu leio um
0: bocado. Então, então Palmeira, deixa eu, deixa eu te interromper um pouquinho, mas olha só... É... É muito bom, assim, e tem acontecido também com a gente é, dessa pergunta e despertando né, nas pessoas o que elas são, o que elas fazem, as trajetórias delas. É sempre muito bom ouvir o quanto que uma, uma carreira, uma trajetória tem a ver com os lugares onde a gente passou, as pessoas que cruzaram e as coisas que a gente fez. Então, essa sua trajetória, é, ela fala sobre essa sua relação com a ginástica é, com a dança e aí num outro momento aparece a, a educação, o, o ensino, as inovações pedagógicas. Então, eu, eu queria saber de você é, se você é, reconhece essa, esse, essa passagem, assim não é à toa também, que talvez seja por isso que você se vê em dívida assim, com a ginástica, mas eu queria saber se assim, Lá no começo da sua carreira, quando você estava trabalhando com ginástica, tu foi para um curso lá no Rio de Janeiro. Se você também, se tinha alguma coisa nesse seu aprender que que te levou para refletir sobre a prática pedagógica, sobre como é ensinar envolvendo o corpo, envolvendo o movimento, fala pra gente você consegue juntar esses dois esses dois momentos da sua carreira que na sua fala pareciam separados
2: sim inclusive porque é, eu eu dentro da minha vivência né, durante todos esses anos eu fui na faculdade a gente usava, é, porque tudo vai se remodelando, tudo vai se movendo e, e, e vão sendo sempre acrescentados é, conhecimentos novos. Então, quando eu estava na faculdade, a metodologia usada na época, que era dos anos 80, a metodologia da educação física ainda era uma metodologia muito tecnicista. E era essa metodologia... Ela trazia para a gente apenas que... Não não era o aluno que tinha que ficar fazendo pergunta o aluno não era estimulado a interagir. né? Então, eu eu fui filha dessa dessa metodologia. Porém, na faculdade já existia outra corrente, que era a corrente da crítico-superadora. Então, eu ficava assim, entre uma e outra... E quando eu me formei, que comecei a trabalhar, como a minha vida anterior tinha sido voltada muito para essa área de, de, do tecnicismo, eu executar e os alunos me acompanharem. As estratégias de ensino era muito ainda apenas da demonstração. E a cobrança que a gente tinha para os alunos não era com relação ao conhecimento, era com relação à execução que eles tinham. Então a gente observava muito essa prática. Então, por exemplo, hoje em dia a gente, é, é, para que vocês entendam um pouco, hoje em dia a gente trabalha assim, é, o voleibol. Então, quais são os fundamentos específicos do vôlei? Aí tem o toque, o saque, a manchete. E aí, os meninos, além de conhecerem, de onde veio esse voleibol? Por é que ele hoje é esse esporte tão é, popular? Já existe em, no, no mundo inteiro. Então, né, não era, é, a gente não, não questionava dos meninos o conhecimento, e é. sim a prática como é que é feito o saque. Então, eles tinham que fazer o saque e eu observar se aquele saque foi executado de maneira correta ou não. Então, isso é, me intrigava. E aí, durante os anos, dos anos 90, inclusive, foi quando surgiu essa outra metodologia. Aí, nos anos 80, ainda tinha a metodologia da psicomotricidade, onde a gente é, procurava entender o aluno não apenas como um ser praticante, mas que ele tinha sentimentos e que ele precisava ter conhecimento. Então hum. eu sou filha dessa metodologia da, da faculdade da psicomotricidade e do tecnicismo. Em hum. seguida, vários estudos ainda com a professora Cecília, que foi professora da gente, e tem uns livros que é bem conhecido na né? educação física, que é chamado o livro do é, que é coletivo de autores, que são vários autores. Então, uhum. eles foram buscar em bigodes, né? foram buscar em, 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 em Max a questão de que o, o, o indivíduo, ele não apenas ele tem sentimento, ele executa né, e, e, é, e ele pensa e ele aprende como ele vive dentro de... É, ele é um ser é, historicamente construído porque ele está dentro de uma sociedade. Então, cada indivíduo, ele apresenta aquilo dentro da sociedade em que ele vive. E aí, a gente foi, né, teve que estudar mais, e ler é mais, Valon, Bigodes, esses autores da educação para poder conseguir entender essa nova metodologia. E foi para Dele, Frené e etc., E a gente foi começar a estudar, né? muito só e tal. Mas o Vigórdice é o que é mais presente, né? porque ele é o que que trabalha com a metodologia do do ser historicamente vivido. Então, eu fui passando por essas essas metodologias durante a minha carreira né? e sempre me questionando como eu poderia ter uma prática pedagógica melhor então, eu sempre trabalhava, né, que tem o Donald Schon, que ele fala que você deve é, refletir, você vai para a ação, aí você reflete, de, aquilo que foi bom, que não foi, você melhora, e depois você dessa reflexão, você volta novamente para uma ação diferenciada. E cada turma que você pega, do ensino, seja lá qual for, do infantil até a graduação... Né? Cada turma que você pega, eles são os alunos heterogêneos, então cada um tem seu pensamento, cada um tem uma resposta diferente e a gente não pode tratar os alunos de, da mesma maneira, então a gente tem que ir procurando o que aqueles alunos estão é, instigando, o que aqueles alunos estão querendo saber e aí... É, agora né, é, tinha as leis de diretrizes de bases, né, que a gente olhava muito, e agora a BNCC, ela abriu, né, parece que ligou a antena, e abriu um bocado para que a gente entenda que o menino já estava ficando na escola aprendendo muita coisa. Eu acho engraçado que eu dizia muito isso, né? ah, é que eu ficava tão abusada quando eu era do ensino é, do ensino médio que tinha que aprender aquelas fórmulas todas de física, aquelas fórmulas todas, que eu digo ah, meu Deus, hoje eu não usei nenhuma dessas fórmulas, assim, quer dizer, lógico que a gente uhum. tem necessidade desse conhecimento, não estou negando isso não, Sim. mas é, a forma como a gente aprendia que era para decorar as, for- as fórmulas, independente da necessidade do uso daquelas fórmulas, para que a gente usa isso? O <risos> né? Porque se usar então não existia isso no ensino antigamente, né? para que? porque faltava esse sentido e significado então isso afasta o aluno da, do querer aprender porque ele não vê significado naquilo então afasta um bocado então você tem que ir é, procurar se modificar, então hoje em dia quando eu trabalhava, já, quando eu estava dando as aulas Na universidade, na graduação Então eu conversava muito com os alunos A esse respeito De que, por exemplo Vocês vão pegar pessoas que vão Para as academias de ginástica Então alguém que está gordo Quer emagrecer Alguém que está flácido Que quer ficar um pouco mais Com a musculatura mais rígida Mas se você não fica explicando Que para isso ela precisa ter uma alimentação melhor Que isso vai melhorar a, o estilo de vida, vai melhorar a saúde dela, vai melhorar é, o bem-estar. Vai melhor... Então, se você não, não, não explica essa, esse sentido e significado, o aluno vai começar a ficar achando um saco tá todo dia, fazendo, puxando ali o, aqueles ferros e trabalhando com aqueles pesos e terminam que Afastando o aluno. Porque ele não vê necessidade disso para uma permanência, para aquilo ser bom para a saúde. Não é simplesmente a estética, é a saúde. Então hoje a gente tem um aliado muito grande que são os médicos. Os médicos têm sido um aliado muito grande da nossa profissão, porque é. mandado todo mundo procurar exercitar, né? Que antes não tinha essa essa procura pelo exercício, porque não vi, não existia esse significado né, da melhoria da qualidade de vida, da saúde das pessoas era apenas o sentido estético, o sentido técnico ou competitivo de você ganhar, de você estar melhor, de você estar mais bonito, de você estar dentro dos padrões que a televisão colocava, das moças bonitas, dos tanquinhos, dos rapazes, né, da musculatura. Então, quantos rapazes que não não fizeram tanta besteira ainda hoje, já tem né, de de, de tomar anabolizantes e tal, para poder seguir essa essa beleza, essa estética e não se lembrar da qualidade de vida. E hoje em dia a educação física tem puxado muito para isso, para você se lembrar da qualidade de vida. Então a nossa profissão, que nós não somos educadores físicos, a gente não educa o corpo de ninguém, nós somos profissionais de educação física. E, e como profissionais de educação física a gente tem que se preocupar com a saúde né? porque inclusive a educação física ela está classificada é, na área de estudo como uma é, disciplina da saúde ela ela não é, é nós somos profissionais de saúde é tanto que hoje em dia o Cref que é o nosso conselho está aí brigando e tudo para voltar, né? de agora mesmo na, na, na pandemia, para voltar porque nós estamos trabalho nós trabalhamos com qualidade de vida, com a saúde das pessoas. Então, a gente precisa que muita gente que está parada dentro de casa, está né? tá assistindo as pessoas obesas, os cardíacos, os diabéticos, eles estão precisando voltar para essa atividade. As pessoas com é, sedentária, ela só é o que acúmulo de doença. Então, hum. já estão o que tem acontecido de lives, né? O que tem acontecido do, do, dos alunos estarem colocando é, aulas na internet agora para que essas pessoas que estão em casa possam ir fazendo as suas aulas em qualquer espaço que tenha. Está sendo, assim, de diária. Se você abrir o Instagram e começar a ver sobre é, professor, profissionais de educação física, você vai ver um monte deles trabalhando exatamente, dando aula. Dança, ginástica, musculação, pilates. Olha, você vai ver de tudo.
0: Pois é. Palmeira, como é que fica essa questão é, de uma profissão voltada, como você mesmo falou, para para a qualidade de vida que tem todo um saber médico envolvido é, e, ao mesmo tempo, considerando a sua prática profissional é, voltada para o ensino, mesmo dessa, de, desse saber, desse conhecimento, é, a partir mesmo dessas referências em vigor, que mesmo é, pedagógicas, como é que fica é, esse tensionamento entre uma prática profissional e a vida desses alunos que estão passando por um curso de de Educação Física. E esses professores, né, esses alunos que vão ser professores, ou seja, formando novos professores para atuarem lá na frente, seja nas licenciaturas, seja mesmo transmitindo uma prática de de orientação de saber como é que concilia essas duas coisas. as as diversas vivências, as diversas trajetórias desses estudantes com esse saber voltado para a qualidade de vida, orientado pelo saber médico? Existe tensão nessa relação? Como é que fica ao longo da sua trajetória, das coisas que você fez, estudou? Olha,
2: hoje em dia ainda existe muito... Principalmente, assim, academias, né? Essas histórias de ensino apenas da demonstração. Então, muitos alunos, eles eles ainda estão ligados a esse tipo de, de, de metodologia. Uhum. Mas, eles saem da faculdade, tanto no, no caso dos alunos da licenciatura, a gente tem que trabalhar com eles também voltado para o que o ensino do Brasil está exigindo, né? Então, hum. eles têm que ir para é, é, estudar bastante a BNCC, que está trabalhando agora com habilidades, com competências. Então, eles têm que ser e estudar bastante isso daí, para poder montar os planos de aula dele ligados a essa, essa, é, é, esse segmento. No hum. caso do, dos bacharéis que vão trabalhar em academias, vão trabalhar com a saúde... Então, é, eles vão... É, é muito individual, sabe? Cada um vai procurar é, a sua área. Então, eles vão ter na faculdade os conhecimentos voltados para a saúde, para o esporte e para o lazer. Então, quem está ligado para essa área mais de saúde, eles assim já vão é, se, é, se, deitar, se deitar nessa, nessa metodologia voltada para lá. Quem vai ser técnico, que vai querer trabalhar com com equipes de voleibol, de basquete, futebol, já tem um olhar diferenciado, porque ele já vai em busca de rendimentos. Então, é um olhar diferenciado. Então, isso vai depender muito da da profissão, da busca de cada aluno na faculdade. Ele vai ter na graduação o conhecimento para que ele possa... Depois, é, dentro da, da área que ele escolher para trabalhar, se for o lazer, então dentro, né, dentro do lazer que ele vai trabalhar com recreação com brincadeiras, com tudo, voltado para essa área lazerística, né? ou é. se ele quer ir para a área da saúde, então ele vai ter que estudar mais sobre... idosos, vai ter que estudar sobre depressão, vai ter que estudar sobre as pessoas com diabetes, diabetes, os cardíacos, porque ele vai trabalhar mais com esse público, ou se né, ele quer ficar em alguma dessas áreas, ele vai procurar ter um conhecimento mais aprofundado disso. Porque você que está na graduação, ou se já se formou, eu não... Eu vi o Matheus, que é ainda graduando. Mas, assim, se você está ainda na faculdade, você pode ver que é, existem professores de, de linhas diferentes. Né? Cada uhum. professor tem a sua, o seu modo de trabalhar. Então, até essas linhas a gente vai vendo. E dentro uhum. da, da, do estudo dos saberes, um deles é exatamente é, o de o saber experiencial, que é de acordo com a experiência uhum. que você tem. Da, desde a infância, na faculdade, de tudo, você pode, inclusive, dizer, olha, eu quero ser um professor como é, fulano de tal. E tem outros que você vai dizer, olha, eu nunca vou ser igual a tal professor. Não é? uhum. Então, dos saberes, não é só o saber didático, não é só o saber pedagógico, não é só o saber... né, curricular, você tem também esse da experiência. E esse da experiência vem formando você né, e você vai procurando exatamente... Você pode ver que dentro da faculdade, eu acho engraçado que existem os grupos que vão seguindo determinados professores. né? Eles vão seguindo porque eles se identificam com aquela metodologia, com aquele jeito de ser, com o que aquele professor... É, ministra, então não existe muito essa tensão dentro da, da, da graduação porque é, são múltiplos é, o, 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 as, meto- a, 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 as formas de se trabalhar e múltiplos os campos e é cada um vai procurar é, 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 esse saber, né, que são vários ele vai procurar dentro daquilo que ele se identifica eu não sei Foi se eu é. consegui responder o que
0: você queria, mas.. Quer falar,
1: Matheus? Quero. É, ah. Não, eu me identifico, agora falando como aluno, né? É, dessa relação de uma última fala sua, eu me identifico muito, assim, tanto na educação física, porque eu sempre tive professores que eram mais técnicos. Eu sempre fui péssimo em esporte. Então eu passei boa parte da minha vida não tendo uma relação com o meu corpo e, e, e achando que eu era horrível em esportes até, até virar mais adulto mesmo minha, minha relação mudou um pouco e durante o ensino médio também assim eu sempre tive muita dificuldade com professores com professores em matérias mais técnicas tipo matemática, eu sempre ficava eu era aluno muito chato, eu sempre ficava atrás das pessoas perguntando por que, que eu estava estudando aquilo e, e enfim às vezes eu era até mais incisivo não sei, eu não fui meu aluno tem tenho, tenho orgulho disso não mas eu, eu super me identifiquei, eu, eu, acho, eu acho bem interessante assim, é, como, como aluno ver esse lado dos professores. Assim, eu até comento com a, com a Vanessa sempre que é, nessas conversas que a gente tem, eu tenho descobrido a minha vida, descoberto a minha vida assim, durante a, a, durante a escola. Agora várias coisas têm feito cada vez mais sentido é, dentro da minha acho... cabeça, na minha experiência dentro Exato. da escola.
0: Ah,
2: Legal. Como você, Matheus, a gente, é, eu, eu tive muitos alunos com você, muitos, não são poucos. E assim, é, o que a gente, o que a gente procurava, né? E o que eu brincava muito, eles brincavam muito comigo, porque eu, é, aqueles que não queriam fazer, que ficavam sempre pelos cantos, então eu dava as atividades, então eles iam, aí eu ia conversar com esses meninos, né? Aí o menino dizia, como você, diziam para mim, professor, eu gosto muito da senhora, mas eu não gosto da sua disciplina, porque eu não quero fazer. Aí eu ficava brincando, eu dizia, olha, mas isso é tão bom para a sua saúde, você vai melhorar, você vai ficar mais esperto, você vai ficar... Aí eles, quando eram pequenos, então, para você ver, eu fazia uma relação assim, ó, para que a gente precisa de força? Porque, ver, quando você está em casa, que tua mãe, isso na escola pública, né? que tua mãe pede para tu carregar uma lata d'água, às vezes você vai, vai carregar a lata d'água, tu não vai ter força para subir a ladeira de onde você mora para carregar essa lata d'água. Então, você vai precisar de força, de resistência. Sabe por que que você precisa de velocidade? Sabe quando você está na parada do ônibus, que você pede para pede o ônibus parar e ele para lá na frente? E tu tem que correr ah. motor, vai perder o ônibus imagina se tu não tem velocidade, tu não vai conseguir chegar no ônibus. Sabe quando você sai na rua que tem aquela poça d'água e você fica, e agora? Eu vou ter que pisar nessa água? Mas se você dá uma carreirinha, se você dá um salto, você vai precisar ter flexibilidade para poder pular essa lama, para poder passar essa lama. Aí eles ficavam rindo comigo, né? Professora, a senhora não tem jeito. Eu digo, mas não é, menino. <risos> Como? Olha, faça o seguinte. Você vai fazer. Eles riam, porque eu dizia muito isso. Me dê somente dois reais de aula. Eu só quero dois reais, tá certo? Então você vai, brinca somente dois reais. Aí, mas eu não gosto de jogar isso que eles estão jogando. Então o que é que você quer fazer? Ah, eu gosto de pular corda. Aí eu ia lá na sala, pegava uma corda. Aí, tá bom, professora, já dez cinco reais. Hoje a senhora, não vou somente dois. Então eu ficava brincando com ele no lugar de... de De deixar ele do lado, eu procurava trazer para que eles... E, no no final, eles começavam a participar das aulas também, sabe? Sempre tinha... As meninas do do ensino médio nunca gostam de fazer porque não quer ficar suada. Aí eu dizia, olha, você faz o seguinte. Você faz a chapinha e lava o cabelo depois. Aí você passa, porque eu dava aula segunda e quarta. Aí você passa quinta, sexta, sábado e domingo com cabelo bonito, de chapinha, todo arrumado. Quando for segunda-feira, que é a minha aula, você faz, aí o cabelo fica sujo. Na terça você fica sujo, na quarta, quando acaba a aula, você mete a chapinha de novo e passa. Ah, a menina caiu na risada com isso, né? Ficavam brincando, então eu ficava tirando brincadeiras Hum. e com isso eu conseguia trazer eles mais para perto sabe E quando uhum. tinham, por exemplo Que eu passava os trabalhos E tinha as partes teóricas Essas pessoas que não queriam Porque eu não, nunca obrigava eles a fazer mesmo sabe é, Inicialmente Eu obriguei sim Agora já no final Que eu já estava com outro conhecimento Era diferente Mas antigamente se não fizesse era falta E depois era reprovação mesmo uhum. Porque eu entendia que a prática era obrigatório Então eu, eu tinha alunos como você Que não queria fazer de jeito nenhum né? E aí, ele... tinha aluno que dizia: A senhora pode me reprovar, porque eu não vou fazer. Exatamente. E a gente Eu acho que você devia dizer isso também, né? Eu falava, falava. É. É,
1: Palmeira. É,
2: Palmeira. Mas é, é. é, fala. Essa, essa relação professor-aluno é muito importante uhum. em todas as disciplinas. Uhum. Não é? Porque quando você tem um professor de matemática muito bom, quando você tem um professor de história muito bom, aquilo instiga você a querer participar daquela aula, a você querer aprender, a você querer melhorar. Mas quando você tem um professor que entra tal e é carrasco ou que você não se identifica com ele, isso é, é, dificulta um pouco. Né?
0: Palmira, e... Como é que fica essa relação professor aluno considerando esse contexto que a gente tá de pandemia? É, a gente aqui no projeto tem lidado bastante com a discussão do ensino é, de algumas áreas assim, por exemplo, a gente vai ter uma live que vai conversar sobre o ensino de teatro que fala muito sobre o corpo, sobre a relação com o outro para que seja transmitido esse saber. Então, como é que fica a educação física? Como é que fica as inovações pedagógicas pensadas para refletir sobre o corpo, sobre as experiências? Sei que vivemos um momento muito diferente, até mesmo surreal. E como fica as nossas práticas de transmissão de saber quando o corpo... É tão presente. Olha, o que que tem, né?
2: por exemplo, para as aulas de educação física das escolas públicas, elas estão sendo obrigatórias aqui em Recife via online. Então, o professor tem que entrar todos os dias. Aí, eles não estão com essa visão do corpo em, em execução. Os conhecimentos estão muito voltados né, para a questão só da teoria. E aí os professores estão passando tarefas, os alunos entregam, as professoras colocam vídeos para que eles possam assistir, sabe? E isso tem sido também nas escolas particulares. No mesmo horário... É, por exemplo, hoje teria aula de História, Português, Matemática. Então, os alunos estão todos. Então, começaram a abrir o Meet, né, o Zoom e essas salas. E começaram, então, os professores entram no horário das aulas dele e estão ministrando as aulas, explicando. Né, alguns que, que sentem necessidade, mostram a, alguns exercícios mas a relação tem sido muito diferente. Eu acredito que estamos ainda no início, porque isso é uma situação né, completamente é, diferente do, do, do normal. E esse normal de antigamente, eu acredito que ele vai agora existir muito... Muita coisa vai voltar a ser como era antes. Mas, por exemplo, aqueles alunos que não gostam de fazer aula, como era o caso aí do nosso amigo... Ele vai dizer, passou tanto tempo dando aula para gente, não é? Pela internet. Por que, que agora eu também não posso somente olhar e escrever e, e, e fazer os exercícios, né? Então agora a gente não... algumas desculpas que se, que se dava antes, hoje a gente vai ter que questionar sobre isso, né? Exatamente explicar a necessidade da prática para a melhoria da qualidade de vida, porque, na realidade, o esporte né, na escola, ele visa para além do conhecimento. Além de você saber que existem determinados esportes individuais, aquáticos, em grupo, que existem jogos, que existe a dança, que existe a ginástica, que isso faz parte de uma cultura corporal, que o homem vem desde da pré-história até o dia de hoje, executando, e que, para além disso, você tem que que fazer o mínimo de prática, que é para seu corpo ter o sentido, que a gente fala, o sentido sinestésico, que é com o músculo, sentir o que é contrair, o que é esticar, o que é flexionar, o que é alongar, sabe? Então, essas... É, 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 essa mudança, ela vai acontecer, né? e está acontecendo, mas eu acredito que, assim, os próprios professores, os próprios alunos estão lidando com isso muito recentemente. Né? A gente tem o okay, quê? Tá aqui em Recife, eu digo a você que é quatro, e, e não chega isso tudo, porque as aulas pararam, mas começaram a voltar. Eu acredito que tem uns dois meses que, que começou a, a se trabalhar com, com aulas. É, online, né? E é, é tudo muito novo e tá todo mundo ainda se vendo nessa nessa novidade. Uhum. Né? Tá todo mundo ainda se vendo e, e, e eu acredito que todos somos ainda aprendizes. Existem muita gente que já entende dessas metodologias e que já trabalhava com isso há muito tempo. como eu digo para você, na Europa já se tinha. Então, por exemplo baseado nos quatro pilares da educação, que é saber ser, eu ser uma pessoa ética, consciente, colaboradora, o saber fazer, quer dizer, eu sei fazer o exercício, o saber conhecer, eu tenho que procurar aonde está esse conhecimento, não é só o professor que vai me dar, eu tenho que procurar. Então aí a tecnologia está muito em voga nisso. né? E o saber conviver porque eu preciso ter pessoas, porque eu não vou viver sozinho. Então, esse saber conviver hoje está sendo um saber conviver online, né? diferenciado. Porque antes eu estava numa sala com 30, 40 alunos, é, agora estou sozinha na minha casa e estou vendo todo mundo dentro de umas telinhas. Então, é. eu tenho que conviver com essas telinhas. Então, está tudo muito diferente. E, e assim é, essa é, é, como eu digo nós nós todos estamos aprendendo né essa essas novas tecnologias essas nova nova forma essa nova metodologia essa nova estratégia de ensino eu posso dizer
0: entendi pois é tem sido bem difícil para todo mundo assim eu, eu pelo menos é... Sempre falo isso aqui no podcast, tem sido um privilégio é, e fico muito agradecida de estar aqui conversando, conhecendo pessoas novas, mas de fato, estamos por uma telinha, é, estamos inclusive é, fazendo essa conversa com a Palmeira por Skype, não estamos vendo ela, mas estamos ouvindo ela. <risos> e pois é, eu estou vendo né? vocês.
2: E não consigo
0: entender
2: aqui, olha, o que eu já toquei de de, de (risos) espaço aqui para tentar ver como é que eu faço para voltar. E não tem jeito, menina, não sei.
0: Mas ainda assim é possível.
2: (risos) É, para você ver, o que que ia ser bom se a gente estivesse se vendo, né? Mas
0: não sei. Não sei. Seria bom também que estivéssemos presentes, que pudéssemos nos abraçar, mas, infelizmente, é esse momento que a gente vive. Então, eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. O Cristiano não falou que ele estava (risos) indicando a tia dele, mas a tia dele é uma pessoa que tem uma carreira longa que envolve ginástica, que envolve a dança, que envolve o corpo, e em um certo momento da carreira dela, ela foi chamada a pensar sobre sobre transmissão do saber, instigada também por como a educação física foi influenciada por outros saberes. escreveu um livro sobre isso, vem trabalhando sobre isso, pensando, formando novos professores, num momento tão importante, não é, Palmeira, da graduação dos estudantes, que é o estágio, que é estar em contato com o ambiente de trabalho, que é se ver numa das primeiras janelas que é atuar como um professor, que é atuar é, num campo de trabalho. Então, muito obrigada pela sua participação. Abro aqui espaço para você falar um pouco o que você quiser deixar para quem estiver nos ouvindo, para a gente também. Se quiser falar também... É, as outras tantas coisas que vêm acompanhando você ao longo desses últimos quatro meses de pandemia, né? de isolamento social, o que, é que você tem assistido, o que, é que você tem consumido, o que, é que além das suas plantinhas, dos seus gatinhos. É, fala um pouquinho também sobre como é que tem sido encarar isso. E é isso, deixa esse espaço para você também se despedir, falar o que você quiser e ficar à vontade. É,
2: é, uma das coisas que eu digo principalmente para os alunos que estão na graduação, é que aquela disciplina que ele acha que, é que ah, isso eu nunca vou ver, isso nunca vai me interessar, mas que uhum. ele sempre dê atenção, porque você nunca sabe a, a, as presepadas, quer dizer, eu digo no sentido é cômico, mas você nunca sabe o que é que, que vai sair pela sua frente. É, por exemplo, eu tinha muitos alunos que tem muita rejeição na minha disciplina da dança, porque eles diziam ah, professora, eu nunca vou trabalhar com isso eu digo sim, mas os conhecimentos que você está tendo aqui, através desses autores eles podem te ajudar em outra disciplina que vai ser bom para você e o que eu acho engraçado é que passa o um tempo e, assim, alunos que foram meus da faculdade de 10 anos atrás. Aí me procuram e falam, professora, eu estou no local e agora eu vou precisar de ginástica, de dança, o que é que eu faço? Eu estou como coordenador de um clube, eu preciso disso, de ginástica, como é que eu faço? Como é que eu faço com a dança? Sabe, eles vão, vem atrás, assim, buscar o um conhecimento que eles, na época, desprezaram e que hoje a vida lhe colocou, né? para a necessidade dele ter esse conhecimento. Então, é, que eles, que vocês sempre, todas, todo conhecimento ele tem a sua validade. É, durante esse, esse, esses meses que eu estou aqui, eu já participei de várias lives, né, com os professores de faculdade, as faculdades que eu trabalhei é, e, e me, me convidam para lives, pessoal que a é, agência de eventos de educação física também já me convidaram para lives. Eu ministrei dois minicursos pela internet também, um de dança na escola, outro de, de ginástica também para a escola. Então, é, assim, a gente está se refazendo, né? nós, nós estamos nos refazendo. Mas isso eu acredito que vai passar. Eu digo muito... e é, Não vai demorar, talvez, tanto quanto se espera. Acredito que agosto, setembro, já estão voltando as faculdades, as aulas presenciais. Eu acredito que por aí já esteja, porque... É, esse, esse pavor né, da, da pandemia, a, a os médicos já estão sabendo lidar melhor com isso, os hospitais já estão mais preparados, então as pessoas vão perdendo mais o medo de ir para a rua, de de se expor a pegar. E eu fico brincando porque quando eu ministro a, a disciplina da história da dança, o, o, o assunto, a gente estuda na, na Idade Média exatamente essas pandemias e que as pessoas ficavam presas dentro de casa. Aí eu digo em pleno século XXI nós estamos, eu estou me vendo como lá na Idade Média, né? Que era a peste bubônica, a peste da, da era é, como é, essa nuvem de gafanhotos. Isso tudo aconteceu muito na, na época da, da da Idade Média, que foi chamada inclusive a época das Trevas, né? e a gente está quase que se vendo hoje num, num período em que não se pode falar, não se pode beijar, não se pode abraçar. Eu acredito, né, que, que tenha muito. Eu sou, é, é, eu sigo muito a doutrina espírita e, e doutrina espírita a gente recebe é, conhecimentos através de, de livros e tal que você às vezes você vai precisar passar Por isso é que você precisa passar por por todas as dificuldades da sua vida e tendo isso como um aprendizado. Então a gente está tendo esse aprendizado agora né, de que não é só importante o dinheiro, o trabalho, mas a família, a a união, a conversa. E a gente está procurando... Dá para a gente um tempo que a gente não, não tinha. Antigamente era muita gente pensando, ah, eu queria tanto ter um tempo para mim, para poder ficar em casa. Hoje é. o pessoal, né? <risos> Ai, ah, meu Deus, eu não vejo a hora de voltar para a rua, não aguento mais estar dentro de casa. Então, isso faz parte da vida. É, é mais um aprendizado. É mais um aprendizado, e que é, o que ficou faltando, completar para se aprender agora que as pessoas procurem e vão atrás agora né, do, do que ficou faltando, do que simplesmente não não foi possível ver no, no, no Zoom, no Meet, nessas né, é. salas, que não, não se conseguiu aprender ou se se captar, que agora as pessoas vão procurar e ir atrás disso daí. Os hum. cursos sido, têm sido ótimos, eu estou aproveitando e muita gente também está aproveitando, para se reciclar, né, então eu tô fazendo isso também, tô, assim, eu tenho um filho que tá, ele tá, né, mora nos Estados Unidos e tá fazendo um doutorado lá, hum. e ele fica me chamando, vem mãe para cá, e assim, eu domino um pouco o espanhol, mas o inglês eu só sei, I love you e rock dog. <risos> aí agora estou me vendo né, com 59 anos, sentada aqui no computador, estudando ah, inglês, porque morro de saudade dele e eu tenho que aprender porque ele quer que eu vou passar um mês com ele lá e tal e é, é, a gente precisa aprender né? e, e a aprendizagem ela vai vir dentro da necessidade e de, de tudo Então ninguém nunca, se você disser eu já sei de tudo, então já pode morrer porque enquanto você está vivo você está aprendendo né?
0: enquanto está vivo, está aprendendo todo
2: mundo está sempre aprendendo
0: estamos vivos, estamos nos cuidando justamente para que possamos também aprender, transmitir fazer circular conhecimentos enfim, Palmeira muito obrigada pela sua participação foi um prazer te conhecer, foi um prazer saber um pouco mais sobre o seu a sua trajetória o que você pensa sobre o que você faz e especialmente nesse momento em que a gente está enfrentando um desafio tão contundente quanto é o de não estarmos em contato uns com os outros. Eu te agradeço muito. Fica aqui aberta também uma indicação sua para que a gente possa é, entrar em contato com alguém que você acha. É interessante para que eu e o Matheus converse. Não importa qual o critério que você elenque, Para indicar essa pessoa, nós vamos conversar e também vamos entrar em contato com o que essa pessoa faz, o que essa pessoa pensa em vista da pandemia. Bom, é isso. Conversei com a Palmeira. O Matheus está aqui comigo. Em breve, esse episódio vai estar no ar. Enfim, quando quando você estiver escutando esse episódio, com certeza está no ar. E é isso. Muito obrigada, Palmeira.
1: Então, pessoal, essa é mais uma conversa do depois da aula. O podcast vai ao ar todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. E também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. Todos com o nome Pensar Educação Pensar o Brasil. Esperamos vocês semana que vem.